En un mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. Hola con todos, bienvenidos a otro capítulo de Cosas de qué hablar. Mi nombre es Gabriela Paredes y hoy en este episodio conversaremos acerca de la maternidad joven junto con Manuela Sandoval e Isabel Banda, dos mujeres de 20 y 21 años, madres de Isabel María de un año y Antonia de un año y tres meses. Además, Manuela e Isabela son fundadoras de la comunidad virtual y blog First Time Mamas, una red de madres jóvenes y primerizas que viven un día a la vez. Bienvenidas, Manu e Isa. Es un gusto tenerles hoy en Cosas de qué Hablar. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Para mí, la Isa, es un honor estar aquí. Nos gusta como que llevar la información de nuestro blog y sobre todo como que toda esta experiencia a todas las mamis y a todas las que puedan vivir una situación como nosotros. Sí, muchas gracias Gaby y a Cosas para, por esta oportunidad para contarles un poco de, de nuestra experiencia y de lo que queremos lograr con nuestro blog. Muchas gracias chicas, de verdad es un gusto tenerles hoy aquí en el programa y bueno, para empezar, ser mamá no es una tarea para nada fácil y si eres mamá primeriza, la tarea puede ser mucho más complicada. Aún así, las madres van adquiriendo experiencia poco a poco a partir de fallos y aciertos. En suma, la experiencia es la que da el conocimiento. Cuando recibes la noticia de que pronto serás madre por primera vez, puede dar un poco de temor. Esto es algo totalmente normal. En este contexto, Manu, ¿cómo fue recibir la noticia de que estabas embarazada? ¿Qué emociones surgieron a partir de esa noticia? A ver, o sea, cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo creo que como toda mamá joven, el primer sentimiento que tienes es miedo. Miedo del que dirán las personas, miedo de que dirán tus papás, de que dirá tu pareja. O sea, es yo creo que lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? El, el que dirán en general. O sea, creo que ese rato ni siquiera piensas que en serio, o sea, no piensas que tienes un bebé. Piensas en, en el resto, no en ti mismo. O sea, no sientes como tú te sientes, no, no te enfocas en ti. También tienes como dudas como qué voy a hacer, o sea, en el sentido de, del trabajo, de la universidad, de muchos casos del colegio, entonces son un montón de emociones en un mismo tiempo. Yo creo que tampoco sabes qué está pasando, o sea, es súper difícil al principio como asimilar la idea, a mí me tomó un montón de tiempo, casi un mes, y o sea, hasta que no cuento a todo el mundo no es como que real. Y tú, Isa, ¿puedes decir que sentiste algo parecido a lo que sintió Manu? Siento que la Manu habló mucho en nombre de las dos ahorita porque es una experiencia súper similar. O sea, tú a tus... Bueno, yo cuando me enteré que estaba embarazada tenía 19 años, entonces siento que esperas cualquier noticia a menos que vas a ser mamá. Eh, gracias a Dios, eh, la Antonia, como me imagino que Lisa y María también, a pesar de no ser bebés planeadas, siempre fueron bebés muy amadas, muy deseadas. Entonces eso facilita un montón como digerir toda esta información que tienes, todo este, este miedo, esta preparación de la nada que tienes que planear una vida nueva y la tuya a partir de esta, desde cero. 
Eh, el miedo es una emoción muy recurrente durante el embarazo. Siento que no solo cuando eres mamá joven, sino cuando vas a ser mamá en general. Y cuando eres mamá joven aún más, como que tienes miedo de, de estas cosas, de mis papás me van a matar, de cómo le voy a contar a mis amigas, qué va a decir la gente, qué voy a hacer, qué voy a hacer con mis estudios, cómo le voy a mantener a una bebé si no tengo trabajo. O sea, son cosas que te cuestionas un montón, pero a la final siento que cada pieza cae en su lugar y las cosas se van resolviendo a medida que va pasando el tiempo. Entonces, mucho más, más tranquilo. Manu, ¿a quién se lo contaste primero? Eh, yo a las primeras personas que le conté, bueno, obviamente a mi novio, o sea, yo estaba con él cuando me enteré. Eh, ese rato le llamé a mi prima, eh, somos, nos llevamos súper bien y siempre ha sido como el apoyo más grande en todo este proceso del embarazo. Y ella le contó a su novio, que es amigo de mi novio. Ellos fueron las primeras personas que les contamos. Reaccionaron súper bien, la verdad. Ellos fueron los que nos hicieron quedarnos un poco más tranquilos. Y ellos fueron los únicos que supieron casi dos semanas. Entonces, yo les agradezco a ellos un montón por ser como este apoyo de nuestro secreto por dos semanas. Y después, ¿cómo fue el tema con tus papás? Cuéntanos un poco sobre eso. Eh, a mis papis les conté casi unas tres semanas después, porque cuando yo me enteré fue justo el día antes de Navidad. Entonces, como que me daba cosas contarles ese mismo día, porque al día siguiente era Navidad, y Navidad tampoco les quería contar. Después era Año Nuevo, me fui a la playa, entonces como que nunca encontramos el, el momento para decirles. Entonces les contamos ya en enero, regresando de la playa, entonces les conté a mis papás eh, más o menos a, como el 10 de enero por ahí. Eh, lo tomaron súper bien. La verdad es que mis papás también me tuvieron súper jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 20, mi papá a los 23. Entonces como que ellos habían pasado por lo mismo, obviamente me entendieron, me apoyaron un montón. Mi papá súper bien, mi mamá obviamente le costó un poco más la noticia al principio. O sea, le duró un día, pero... De ahí súper bien, siempre nos apoyaron un montón. Creo que la Isa explicó perfecto lo que dijo, que no eran unas bebés buscadas, pero nunca dejaron de ser amadas por nadie. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo estaba con una ilusión tremenda de que nazca Isabel María. Entonces, nunca como que fue nada malo. O sea, siempre fue todo hermoso y todo el mundo tenía una ilusión enorme de que venga. O sea, tú pudiste sentir ese apoyo, aunque claro, como tú dices y como dice también Isa, no fue una bebé buscada, no fue una bebé que estaba esperada, pero digamos que tú recibiste ese apoyo de tus padres como lo esperabas. Sí, o sea, totalmente. Yo, yo al principio pensé que lo iban a tomar mucho peor, no en el sentido como que, de, que estaba embarazada, sino en el sentido de como su miedo de qué iba a pasar con mi vida, pero lo tomaron súper bien, o sea, me dijeron que dejé la universidad un semestre, o sea, que me tomé mi tiempo. Que no, o sea, yo, por ejemplo, justo iba a empezar otra vez semestre en enero. Me dijeron que si quería que me salga, o sea, súper, súper bien. La verdad, yo me imaginé que lo iban a tomar mucho más dura la noticia. Tú, Isa, ¿quién se lo contaste primero? Siento, bueno, así para serte súper honesta, ya en este punto no me acuerdo bien quién fue la primera persona que la que se lo conté. O sea, estoy segura, creo que fue mi mejor amiga. Eh, me acuerdo que le conté en la universidad. Y cuando se lo conté a ella, siento que fue mucho más genuino, porque sabía que ella no me iba a juzgar, sabía que ella no lo iba a tomar como a mal. Entonces a ella se lo conté muy feliz, muy emocionada, muy tranquila. Y ahora con lo que dice la mano, también me puse a pensar que tal vez si es que yo hubiera presentado esa misma emoción cuando se los conté a mis papás, hubiera sido su reacción muy diferente a cómo fue. Porque, bueno, es esto de 
que te quedas embarazada joven y siempre dices, mis papás me van a matar, ¿qué me van a decir mis papás? Se van a poner súper mal. Entonces presentas la noticia como tal, como perdón, como esto pasó, como que si fuera una mala noticia. Cuando no es así, cuando nada que ver. Entonces cuando yo se los conté a mis papás, me acuerdo que yo lloraba, me puse súper triste. Y no en sí por, por, la, por la bebé, sino más como porque sabía que en cierto punto le estaba decepcionando, como no es como lo que ellos esperaban para mí en ese punto de mi vida. Pero luego me di cuenta que no es, o sea, no es necesario cumplir con las expectativas que tienen tus papás de ti en el tiempo que la tienen, sino en lo que tú esperas de ti también. Y por ejemplo, yo siempre quise ser mamá. Quería ser mamá joven, no sabía que me iba a tocar tan temprano, pero, pero la verdad es que estuve súper feliz, fue una bendición. Y la verdad es que sí me arrepiento un poco de no haberlo contado como tal, con la emoción que siento, que sentí cuando me enteré que iba a ser mamá, con la felicidad que significó para mí. Entonces, bueno... Obviamente les costó un poquito digerir eh, que, su, que su, yo soy la menor de tres hermanas, entonces que la bebé de la casa iba a tener un bebé. Pero como dice la mano con el tiempo, todo se entiende, todo pasa y se dieron cuenta que en verdad iba a sumar muchísimo a mi familia, a mi vida, a sus vidas también, entonces fue todo mejor. Para la gente que nos está escuchando, es un poco complicado entender y yo creo que también va de la mano con que ustedes ya han pasado por el tema de estropeé mi vida, por así decirlo. ¿Pero ustedes siempre sintieron esto que me están contando o fue algo que con el tiempo y con la aceptación propia comenzaron a cambiar esos ideales de esto es una bendición y no fue un error? Eh, eso es más para la gente que nos está escuchando porque, claro, los estándares de la sociedad, por así decirlo, dicen que uno tiene un orden en la vida. Y hay veces que cuando uno desordena ese orden, la gente juzga. Pero ustedes siempre sintieron que fue una bendición o hubo en algún punto de, de esta noticia que ustedes sí se latigaron. A ver, yo nunca sentí que hice nada malo, la verdad. O sea, yo creo que un bebé tiene que venir cuando tenga que venir. O sea, toda mi familia me decía que es una bendición, que los bebés cuando llegan a una familia es porque tenían que llegar. Y, a ver, yo creo que las veces que me sentí mal por mi bebé, o sea, ni siquiera me sentí mal, solo que me sentía como con vergüenza, digamos. Ni siquiera era vergüenza, solo era por lo que dice la sociedad, ¿no? O sea, por este orden que tú dices, o sea, decía como, me daba vergüenza decir que iba a tener un bebé y que no estaba casada, por ejemplo. Pero me pasó un par de veces, no más. Ahora me da exactamente igual y yo creo que eso es algo que yo y Laisa queremos lograr con todo nuestro blog, que todo esto cambie, o sea, que no, no signifique cambiar el orden de la vida, hacer algo malo. ¿Qué opinas tú, Isa? Eh, siento que uno siempre tiene como sus planes en la vida, como voy a graduarme del colegio, voy a entrar a la universidad, voy a trabajar, voy a conocer a alguien, voy a casarme, voy a tener mi familia. Pero la vida se ríe mucho de los planes que tiene uno y los estropea, los mueve, les da la vuelta, los cruza. Y siento que, obviamente, no todo el tiempo tú, tú dijiste como, wow, esto es increíble, es lo mejor que me ha pasado, es una bendición. O sea, al menos en mi caso, yo sí estaba muerta, el miedo estaba muy asustada. Eh, esto de la sociedad y del que irán es muy real. Por ejemplo, a mí me pasó con mis propios amigos, que su reacción no fue de tan de felicidad, sino de más o menos la cagaste. Entonces, es como difícil también eh, estar tan feliz por ti cuando sabes que el resto no necesariamente lo está. 
Eh, pero es esto, o sea, es esto de no porque hayas tenido un bebé fuera del matrimonio, no porque hayas tenido un bebé tan joven, quiere decir que vas a ser más o menos mamá, que lo estés haciendo mejor o lo estés haciendo peor. Siento que depende mucho de uno mismo, de cómo uno quiere vivir la situación. Eh, y es eso, o sea, la verdad, obviamente me costó, es una noticia que no me esperaba para nada en ese punto de mi vida, pero ahora viendo en retrospectiva, no pudo haber sido de otra forma. Y, y en verdad ser mamá es lo mejor que me ha pasado hasta el día de hoy. ¡Qué belleza! Muchas gracias, chicas, por compartirnos un poco acerca de cómo fue esa llegada de esa nueva vida, de ese giro de 180 grados y empezamos desde cero y con una nueva vida totalmente diferente a lo que estaba planeado hasta el día anterior, ¿no? Y es como dice Isa, a la final eh, la vida se ríe mucho de los planes que tenemos. Pero bueno, después de saber que estaban embarazadas, Manu, ¿cuál fue la duda más importante o las dudas que más recurrían en tu cabeza durante el embarazo? Yo creo que las dudas que más, o sea, que yo más tenía, creo que les pasa a todos los mamás jóvenes, es del qué voy a hacer económicamente. O sea, es la pregunta más grande. O sea, por ejemplo, yo estaba en la universidad, mi novio también, ninguno trabajaba, entonces creo que es la preocupación más grande. Sobre todo porque uno dice, ya, soy mamá, soy papá, quiero ser independiente. Pero tampoco es algo que puede ocurrir de la noche a la mañana, o sea, yo creo que también por eso la gente planifica su vida, pero... Yo creo que ya con el tiempo eso pasa, por ejemplo, mi novio empezó a trabajar, yo también empecé a hacer mis cosas y ya ahí siempre como que nos dimos cuenta que no necesariamente era un tema para sufrir. O sea, nosotros hemos tenido la ayuda de mis papás, de los papás de mi novio, entonces también con eso nos han ayudado un montón. Pero aparte de eso, yo creo que ya cuando pasa el susto no es que tienes un montón de dudas, yo creo que cuando les cuentas a tus papás la noticia, ya se te quita un peso de encima enorme y ya todo es como hermoso. ¿Tú qué opinas, Isa? ¿Cuáles fueron las dudas más, más fuertes, digamos, durante tu embarazo? Bueno, la verdad, yo siempre les he visto a las embarazadas como algo mágico, ¿no? Tú les ves caminando por la calle y dejan como un rastro de escarcha, o sea, les ves con su panza, siempre se ven hermosas, están creando vida, o sea, es algo increíble. Entonces, la verdad... La primera duda que yo tuve cuando me quedé embarazada es, ¿cuándo voy a tener mi panza? O sea, yo quiero mi panza ya. Quería saber cuándo me iba a salir, de qué forma iba a ser. Me acuerdo que un montón de gente también te, te dice esto, que depende mucho la forma que tú tienes de la panza para ver el sexo del bebé. Entonces yo me moría por tener mi panza y a partir de mi panza saber qué iba a ser mi bebé. O sea, creo que más que duda está como la ilusión de, de esas personas que tú ves desde chiquita por la calle con sus barrigas caminando, como de ser yo esa persona. Era como algo que me intrigaba cuando iba a pasar. ¿Tienen algún recuerdo muy significativo de durante el embarazo? Manu, ¿qué nos puedes contar? A ver, una cosa que me acuerdo, eh, creo que es lo que más me gusta contar del embarazo, yo estaba 100% segura que mi hija iba a ser mujer. O sea, pero así a ojo cerrado yo decía que iba a ser mujer y todo el mundo me decía que no, que es hombre, ni sé qué. O sea, a mí me podían apostar lo que quisieran que yo daba la vida por eso. Me acuerdo clarito que mi novio, la verdad, quería tener hombre. Porque quería que sea su hijo mayor, ni sé qué. Pero bueno, ya cuando nos entramos que era mujer, obviamente fue hermoso. Me acuerdo que le llamé a mi papi. No me acordaba que estaba en clases porque estaba dando clases en la universidad y me olvidé por completo. Obviamente me contestó porque sabía que estaba en el ginecólogo. Me acuerdo clarita verle llamar y decirle, es mujer. <ríe> y escucharle como 
llorando. <ríe> me decía, ya te llamo y estoy en clases. <ríe> Eso creo que es lo más hermoso que me acuerdo de, de todo el embarazo. Y tú, Isa, ¿qué nos puedes contar acerca de un recuerdo así maravilloso que tengas de tu, de tu embarazo? Eh, creo que el recuerdo más, más emocional, como más fuerte que hasta ahorita te puedo decir, este es, es la primera vez que fui a una ecografía con mi novio, que es, bueno, es todo un lío, ¿no? Porque era mi primera vez en el ginecólogo también, entonces eran muchas primeras veces. Y bueno, cuando ya la doctora eh, te va a hacer el ultrasonido, te está haciendo el eco, y nos dijo como que quieren escuchar el latido del corazón, y obviamente queríamos. Entonces ya creo que en ese rato con mi novio me dio la mano y empezó a sonar durísimo, porque aparte te ponen en los parlantes muy fuerte, y es súper loco escuchar un latido del corazón que está dentro de ti, pero no es el tuyo, es el de alguien más, es el de tu bebé, es el de la vida que tú estás creando adentro. Y me acuerdo, mi novio me tomó la mano y me dijo, esa es nuestra bebé, y yo solo, ahorita yo voy a llorar solo de contarte. O sea, es algo indescriptible, es como algo hermoso, y siento que eso es algo que me va a acompañar toda la vida. O sea, cierro los ojos y todavía puedo escuchar cómo ese latido sonando en mi cabeza, y es algo hermoso. ¿Cómo fue cambiar esa rutina, digamos, una mujer que va a estudiar y tiene su vida, sus amigas, farrea? Bueno, es una mujer joven a una mom to be. ¿Cómo fue ese cambio, ese, ese shift? Manu, ¿qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que al principio cuando me quedé embarazada y como a mucha gente no le contamos en diciembre, nadie sabía. Entonces yo tenía que seguir con mi vida normal de mis amigos entonces siempre era como que no, no puedo tomar, me duele la cabeza, no quiero salir, me duele la barriga. Yo creo que también por eso un montón la gente empezó a sospechar. Ya después de eso, obviamente, eh, más que cambiar la rutina, o sea, no me costó porque, por ejemplo, el embarazo te cansa un montón. O sea, pasas todo el día con sueño, quieres pasar acostada como que tapadita así. Entonces, por ejemplo, no me costaba nada. Como que me decían, quieres salir... Y ni siquiera me daba ganas, o sea, en serio quería ir a dormir. Entonces, nunca tuve ningún problema en eso. Eh, obviamente sí extrañaba como que las fiestas o así, porque justo era como que se acabó mi primer año de universidad, entonces quería como todo eso, pero al principio sí cuesta. O sea, sí cuesta asimilar la idea que ya no, nunca va a ser lo mismo. Pero ya después ver una peli, acostarte, aparte la barriga que se mueve el bebé creo que es hermoso ahí. Nadie puede, o sea, nadie te puede comprar otra, otro sentimiento parecido. Y tú, Isa, ¿qué nos puedes contar acerca de, de este cambio que, que hubo en tu vida? Bueno, es chistoso porque yo siento que siempre fui la postulante perfecta para estar embarazada porque, no te voy a mentir, o sea, obviamente me gustaba ir de fiesta y todo, pero siempre fui muy sedentaria, o sea, el plan de quedarme en mi casa escuchando música, acostada, era perfecto para mí. Entonces, este, este cambio como de la vida, por decir así, la vida de salir, de estar con tus amigas y esto, a mí no me costó para nada, la verdad. Siento que el embarazo es mucho de descansar, pero también es mucho de estar contigo misma, que ya no eres tú misma, sino eres tú y tu bebé. Entonces, nunca me sentía sola, o sea, siempre estaba acompañada, siempre estaba con la Antonia y le conversaba y le contaba lo que hacía. Entonces, para mí fue súper bueno, o sea, fue súper bueno, fue súper fácil también. Esto que dice la mano como que de salir de fiesta ya no es tu prioridad, o sea, ya no es como el mejor plan de viernes, es literal quedarte acostada viendo una peli, tocándote la, pasa, la panza y sentirla a tu bebé patear, es totalmente cierto. Y siento que eso también cambia, o sea, una, una como una mujer joven puede tener el miedo de que este cambio le cueste, pero les garantizo que cuando estás embarazada es lo que menos te cuesta. 
ya tus prioridades van cambiando, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y también depende mucho de tu personalidad. O sea, se va ajustando a cada persona. Y también tú ya como mamá tienes un montón de cosas que hacer, ¿no? Que no son irte de fiesta, no son salir un viernes, sino es pensar en cunas, ver qué marca de pañal va a gustar, decorar el cuarto. O sea, las prioridades cambian completamente. Claro, y eso también es, es algo que es en el proceso. O sea, me imagino que tú cuando, cuando te enteras que estás embarazada, eh, no te imaginas todas las prioridades que van a comenzar a cambiar, ¿no? Totalmente. Y después, eh, sobre la marcha, es que tú comienzas a entender que realmente las cosas ya no van a ser las prioridades que siempre has tenido. Manu, ¿qué fue lo más duro durante tu embarazo? Yo creo que aparte de los dolores... <risa> O sea, lo más duro creo que fue en mi caso eh, irme de mi casa. O sea, me costó un montón, era algo que no me imaginaba. Y, o sea, obvio, o sea, no piensas como, el, en seis meses no voy a vivir aquí. Eso fue lo que más me costó. O sea, dejarle a mis papis, a mi hermana, a mi hermano. Pero aparte de eso, no. <ríe> el dolor del, de la espalda. Tú, Misa, ¿qué nos puedes contar al respecto? Eh, bueno, así como la mano dice, creo que aparte de los dolores físicos, de las molestias físicas, de los sueños, el cansancio, como más en lo emocional, sí te podría decir, honestamente nunca me consideré una persona a la que le importe mucho lo que el resto piense de una. Creo que, que siempre he intentado como manejar mi amor propio súper alto y esto, pero así es duro como yo que sé, ir caminando por la universidad con la panza y ves que la gente regresa a ver ves que la gente habla y sabes que es de ti. Y siento que esto es, es un poco, o sea, sí es como doloroso. No sabría si, si es algo como trascendental que me afectó un montón. Pero siento que sí es duro, porque no debería ser así. Eh, creo que esto fue bastante difícil en mi embarazo. Eh, así te digo, no es algo como que bestia me marcó, pero sí algo como no me gustaba. Sentirme como en las bocas de todo el mundo por, por ser una mamá joven. ¿Cuál es un consejo que le podrían dar a alguien que es una madre joven, una madre que está embarazada y tiene su edad o, o tiene la edad que ustedes tuvieron cuando se enteraron que iban a tener un bebé? Yo creo que el consejo que les podría dar a todas las madres jóvenes, jóvenes o las que van a ser madres jóvenes es que tienen que dejar al, a las opiniones de las personas en otro lado. O sea, yo creo que a la final es algo que te puede comer la cabeza si piensas mucho en eso, y a la final la gente no tiene por qué estar hablando de ti, entonces si no tienen que, por qué estar hablando de ti, a ti tampoco debería importarte eso, yo creo que eso es lo más importante, yo creo que eso es a mí lo que más me costó asimilar durante mi embarazo, que me tenía que dar igual la gente, o sea, las personas que me iban a apoyar, las personas que su opinión yo necesitaba para mí era importante, nunca iban a dejar de apoyar, nunca me iban a decir que lo que hice estuvo mal, Nunca iban a desprestigiar como que mi vida por mi hija. Entonces, eso yo creo que es súper importante. Y también un consejo que les daría es que durante el embarazo, sobre todo cuando eres una mamá joven, te das cuenta de quién está ahí. O sea, y quién va a seguir estando en cualquier otro problema tuyo. ¿Qué nos cuentas tú, Isa? Creo que lo más importante y algo que si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo y decírmelo a mí, es que no, so, o sea, no eres la primera ni la última mujer que se quedó embarazada joven. 
no estás sola. O sea, este también es como nuestro propósito con nuestro blog, es que las mamás sepan que no están solas. O sea, yo me sentía sola un montón de veces, sentía que nadie me entendía. Y le encontré personas como la mano que estaba viendo exactamente lo mismo. O sea, si es que algo no estás, es sola. La gente que te quiere siempre te va a apoyar. Si es que es una noticia que te hace feliz a ti, seguramente le va a hacer feliz a los demás. Y esto, como que tienes un montón de gente que se preocupa por ti, que quiere verte bien, que está pasando por lo mismo que tú, que sabe exactamente cómo te sientes y que va a estar ahí para apoyarte. Entonces es esto, es cuestión de encontrarnos entre nosotras. En este podcast va a haber mucha gente de su edad que probablemente vaya a ser una madre joven. Y es importante también saber cómo manejar este tema de, no se, de sentirse incomprendida. Y bueno, para las que nos están escuchando, saben que este blog que tienen Manu e Isa apunta a ese tipo de, de conversaciones, de, de apoyo, de, de estar juntas en algo que saben por lo que estás pasando. Ahora hablemos un poco sobre el nacimiento. Manu, ¿cómo fue ese sentimiento de tener a Isabel María por primera vez en brazos? O sea, empezando que yo no me imaginaba que mi hija iba a nacer todavía. Mi hija nació a las 32 semanas, o sea, me faltaba mes y medio. No, nunca tuve, nunca me sentí mal, y ni la noche antes, entonces no me imaginaba. Eh, la primera vez que yo le tuve en brazos fue dos días después de que nació, porque a mí le sacaron y le llevaron a neonatología, entonces nunca le cogí. Entonces, la primera vez que le cogí tenía demasiado miedo. Era chiquitita, chiquitita. O sea, yo le cogía la cabeza en la mano y todo su cuerpo me daba hasta el codo. O sea, era una cosa demasiado chiquita, tenía miedo que se me rompa por poco. Me acuerdo que la enfermera, el segundo día que le cogí, me dijo, cámbiale el pañal. Y yo tenía unos nervios, me daba miedo como que levantarle la pierna y que se rompa, en serio, era chiquitita. Pero después ya se me pasaron esos nervios y fue la mejor experiencia del mundo. O sea, nunca había sentido ese instinto de protección hacia algo. Había cogido bebés, obviamente, en mi vida y sientes que les tienes que proteger porque se te van a caer, pero sientes que esta cosa tan chiquita necesita de ti y como que depende de ti al 100% es impresionante. Además, y le ves y no sabes cómo tú pudiste hacer algo así. O sea, es la mejor sensación del mundo. ¿Y tú, Isa, sentiste algo similar? Totalmente, o sea, creo que si es que habría que plantear en palabras cómo se siente, sería más o menos como dijo la mano. Siento que es algo completamente indescriptible, o sea, es, es algo de ver algo tan chiquito, tan perfecto, ver esas manitos de nana, de ese piecito, esa nariz chiquitita y sentir que, que tú hiciste eso, o sea, que eso salió de ti, es, es mágico, en verdad es algo increíble. Creo que si te pones a juntar todas las cosas bonitas que te han pasado en la vida, no llegan ni a la mitad de lo hermoso que es este sentimiento. O sea, es algo increíble. ¿Y cómo fue? Bueno, Manu, tú ya nos contaste un poco cómo fue el embarazo, que eh, de lo que tengo entendido fue antes de lo planeado, ¿verdad? Eh, y tú, Isa, ¿cómo fue ese tema? ¿Fue, ¿Fue igual planeado y salió, digamos, todo normal? ¿O tuviste algún cambio inesperado como lo tuvo Manu? Eh, bueno, yo la verdad fue chistoso porque uno de mis propósitos cuando estaba embarazada era que yo me moría por dar un parto natural. Entonces, me leí todos los libros, todos los artículos, me vi un montón de videos. Eh, con mi novio fuimos a cursos de profilaxis, de preparación, de respiración, los típicos que tu novio luego te odia por llevarle a eso. Nos preparamos un montón, respirábamos, hacíamos los ejercicios y a la final 
la Antonia se rió de todos sus planes porque ella decide cómo nacer y decidió que quería nacer por cesárea. Entonces, así fue. Eh, fue una cesárea igual programada. Eh, fuimos, digamos, un martes al doctor y nos dijo que el jueves iba a nacer. O sea, fue súper rápido. Y sí, a la final pasó como tenía que pasar. No fue como estaban mis planes, pero fue perfecto. Manu, ¿cuál es un mito sobre el embarazo que habían escuchado antes y que confirmaron que es 100% mentira? Eh, bueno, no sé si como que en serio será un mito o es mi punto de vista. Yo creo que los antojos eh, de, como de sal y de dulce son un mito. O sea, que dicen que si tienes antojos de dulce va a ser mujer, si tienes antojos de sal va a ser hombre. Creo que es completamente mentira. Primero creo que las mujeres embarazadas tienen una excusa para comer. Entonces esos son los antojos primero. O sea, por ejemplo, yo tenía un montón de antojos de cualquier cosa, pero más eran, más que antojos era lo que siempre quería comer, pero embarazada no me importaba engordarme, digamos. Entonces yo creo que esos son los antojos, son cosas que siempre tienes ganas, pero ese rato aprovechas para comer porque no, es que te vas a engordar. ¿Y tú, Isa, qué nos puedes contar al respecto? Bueno, un poco, yendo también por lo de los antojos, porque la verdad es que alrededor del embarazo hay un millón de mitos, o sea, y hay algo que te dice tu abuelita, hay algo que te dice la tía, la prima, todas tienen sus propias experiencias, sus propios mitos, que al final siento que la mayoría siempre son mentiras. Algo muy chistoso que a mí me pasaba es que un montón de gente me preguntaba cosas súper raras, o sea, con esto de los antojos me decían como... Y a ti no te ha dado ganas de comer carne cruda, o la cal de los, las paredes, o cosas así, o arena. Me decían como que mi mami comía arena cuando estaba embarazada. Y yo decía como, no, no creo que funcione así. <ríe> o sea, siento que cuando estás embarazada es esto, como que lo de los antojos siento que es para mimarle a la mamá. Como, porque te dan ganas de algo y estás embarazada y nadie te puede decir que no. Entonces, como que es cosa perfecta para, para los mimos en la comida. Yo creo que uno de los mitos que también comprobé completamente durante mi embarazo es el típico juego de la cadena o de la forma de tu barriga, todos me dieron a que iba a ser hombre, todos. O sea, la cadena dijo que iba a ser hombre, la forma de mi barriga dijo que iba a ser hombre, la forma de cómo termina mi pelo dijo que iba a ser hombre. Entonces, ahorita puedo decir que todos esos mitos son mentiras. ¿Qué metas y objetivos tiene su blog First Time Mama? Sé que ya lo hemos conversado un poco, pero vámonos un poco más al grano. Bueno, creo que nosotras como objetivo principal es esto que hemos comentado a lo largo del, del podcast, como dices tú, de compartir con una mamá, siento que siempre te va a entender más que alguien que no lo es. Entonces, esto de encontrarnos entre nosotras, ayudarnos, apoyarnos. También queremos como presentar nuestras maternidades tal y como son. O sea, siendo que ahora en redes sociales es muy difícil encontrar algo genuino, algo que, que represente las cosas como son en verdad. Entonces, esta también es como nuestra, nuestra idea con la Manu de presentar nuestra maternidad 100% real, con, con los llantos de las bebés, con los pañales sucios, con todo el caos que puede haber, pero la belleza dentro de este caos que tiene ser mamá joven. Como ya dijimos antes, lo más importante para nuestro blog es desmentir la idea de lo que es ser mamá joven. O sea, en general cambiar el, el estereotipo de que una mamá joven es menos mamá, que no puede hacer todo, o sea, yo creo que hay que darles hasta más mérito a las mamás jóvenes, o sea, no solo por ser nosotras, pero en general, o sea, son, somos mujeres que trabajamos, que estudiamos, que cuidamos, o sea, en serio, yo creo que, eh, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte durante mi proceso, pero hay mamás que yo en serio me saco el sombrero ante ellas, o sea, son chicas que han tenido también un montón de problemas de pareja, eh, problemas de familia, entonces yo creo que Queremos también dar 
la cara por todas estas chicas que en serio son lo máximo. ¿Cómo describirían esta, esta experiencia? Ya siendo sus, sus bebés de un año y un año tres meses, ¿cómo describirían hasta la fecha, hasta hoy mismo, esta experiencia? O sea, yo en serio este año que, que he tenido a mi bebé como en mis brazos, ya fuera de mi barriga y todo, ha sido el mejor año de mi vida. O sea, ha sido un año de aprender juntas, de reírnos, de llorar, de estresarnos. O sea, es, nunca he tenido tantas emociones en un mismo día. O sea, como que a veces nos da ganas de llorar. Después es como que ya nos tranquilizamos, nos ponemos súper felices. Pero es hermoso. O sea, yo creo que es la época de mi vida que más he aprendido y más voy a aprender. La que más he madurado, la que más he crecido como persona, como mamá, como mujer. Eh, es cuando me he dado cuenta todos los esfuerzos que ha hecho mi mamá por mí, mi abuela por mi mamá y es cuando en serio me he dado cuenta de lo increíble que es la mujer y todo lo que es capaz de hacer por sus hijos Tú Isa, ¿qué nos puedes contar? Creo que escribirlo es súper difícil pero es como una aventura total o sea, es un, un camino lleno de retos sacas fuerza que no sabía que tenías sacas sabiduría que no sabías que tenías eres mamá, eres chef, eres médica, eres costurera, eres payaso de la nada, todo esto. Y siento que, como dice la mano, yo, por ejemplo, me he sentido más cerca de mi mamá que en ningún punto de mi vida. O sea, he sentido que le entiendo un montón, que le doy las gracias todos los días por todos los sacrificios que implica la maternidad, por todos los momentos, todas las noches sin dormir. Siento que es algo hermoso, es algo difícil, pero es algo que te llena como nada más en la vida. O sea, es algo que aprendes todos los días, no hay un día que sea igual al, al anterior, eh, aprendes un montón de cosas, tienes un montón de retos, pero sobre todo haces todo con tanto amor que se hace más fácil. Entonces siento que, que eso es lo que resume todo lo que es la maternidad. Manu, si tu hija Isabel María pudiera escuchar este episodio en una década, ¿qué mensaje le dejarías? Si mi, si mi hija escuchara esto en una década, le diría que es lo mejor que me ha pasado. <risa> Que si tiene más hermanos, que sea buenos con, o sea, que sea buena con ellos. Que de ley va a seguir siendo la niña de los ojos de papá, así que <ríe> tiene que portarse bien. Y que, y si este proyecto como que crece, como yo y Laisa queremos que crezca, que ella y como que la Antonia son la razón de todo esto. Isa, ¿tú qué le dirías a Antonia? Creo que empezaría por darle las gracias por darle las gracias en convertirme en la mujer que soy hoy, que creo que soy más yo de lo que he sido toda mi vida. Eh, le diría también que, que sepa que siempre voy a estar ahí para ella, que creo que algo que podemos resumir de todo lo que hemos hablado es que no importa lo que pase, tu mamá siempre va a estar ahí para ti, siempre te va a apoyar, siempre te va a querer. Entonces decirle esto, que no pasa, no, sin importar lo que pase, eh, siempre le voy a apoyar, siempre voy a estar para ella, siempre lo va a querer. Eh, decirle que le amo con todo mi corazón y que literalmente es lo mejor que me ha pasado que le agradezco infinitamente por, por haber nacido y por último creo que esta es otra de las preguntas más importantes porque refleja en ustedes en ustedes como mujer, como persona como madre ¿qué le dirían a su yo de hace cinco años? Eh, yo creo que es una muy buena pregunta yo muchas veces eh me he preguntado como que qué hubiera pasado si algo hubiera hecho diferente en general. Eh, yo creo que le diría que haga las cosas tal y como vengan. O sea, yo no cambiaría nada, nada, nada de lo que pasó. 
Eh, capaz le diría que no cambie nada, que ha hecho todo bien y que cuando se entere de como que esto no sufra, que como que todo va a pasar, eh, le diría que viva los cinco años al máximo. O sea, yo creo que mis últimos cinco años disfruté un montón, así que no puedo decir que, que dejé de vivir. Entonces, que no se sienta mal, que no se hostigue por lo que va a pasar y que, y que todo va a salir bien. Eh, bueno, si yo podría retrasar el tiempo, creo que me diría algo así como respira, que donde vengo eres muy feliz. Porque siento que muchas veces, en especial en estas edades ¿no? de la juventud, tú pasas buscando la felicidad y sientes que no la encuentras en ningún lado. Y obviamente para cada persona va a ser muy distinto, pero siento que algo que a mí me ha entregado felicidad de una manera absurda, o sea, de una manera gigante, es mi hija completamente. Entonces le diría que vas a ser muy feliz, vas a estar muy completa, vas a sentirte muy bien con lo que eres, con lo que haces. Eh, y eso, como decirme que tranquila, que las cosas se van a ir dando y que vas a ser muy feliz. Quisiera aprovechar para decirles a, a todas las personas que son mamás, a todas las personas que planean ser mamás en algún punto de su vida o que van a ser mamás muy pronto porque están esperando a su bebé, decirles que son increíbles, que son lo máximo, que les admiro muchísimo, que siento muchas cosas de las que pueden estar sintiendo, pero que, que no están solas, que todo el mundo las quiere, las apoya, hay gente que se preocupa mucho por ellas y que lo van a hacer muy bien, que ya lo están haciendo bien y que lo van a hacer muy bien. Gracias, Isa. Qué importante es dar ese mensaje de parte de First Time Mamas. Eh, si quieren, pueden compartirnos ahorita sus redes sociales y también eh, el, el enlace web para que las puedan encontrar. El blog lo que más usamos es para contar nuestra experiencia del día a día por si a alguien le sirve. O sea, les contamos todo lo que hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Y yo creo que a mí eh, hay cosas que me hubiera gustado un montón saber hace un año. Entonces, yo creo que lo que ponemos es súper valioso. Nos pueden buscar en Instagram como First Time Mamas. Ahí en el link pueden encontrar todas nuestras, nuestras plataformas, nuestro Spotify con nuestro podcast que contamos lo que contamos hoy, pero más a detalle. Eh, ahí está nuestro blog y nuestro Facebook. Perfecto, Manu. Muchísimas gracias por ayudarnos con tus redes. Y bueno, chicas, con esto cerramos el tema de hoy. Gracias Manu e Isa por su presencia en Cosas de que Hablar. Ha sido un gusto enorme poder tenerlas conmigo y poder conversar acerca de este proyecto, de esta visión, de esta experiencia tan maravillosa y tan llenadora que ha, ha sido la maternidad joven en su vida. Y para ustedes, nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. No se olviden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales y estaremos leyendo sus dudas, inquietudes o comentarios acerca de este capítulo en Cosas de Qué Hablar. Recuerden, arroba Cosas de Ecuador en Instagram y Revista Cosas en Facebook. Gracias por escucharnos y estaremos pronto nuevamente aquí con más temas e inquietudes. Esto es Cosas de Qué Hablar.